1: 我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三早上7点半首播。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都听得到，请你赶快订阅。现在马上就要过农历新年了，在这里祝福所有听众朋友，龙年来临，阖家龙平安。好，在我们传统的习俗上啊，除夕夜的餐桌一定都要有一条鱼，象征未来一年年年有余。但是你有没有想过，这条鱼是怎么来到餐桌的呢？它是捕捞的还是养殖的？好、哦，如果是捕捞的，又是用怎样的方式捕捞上岸呢？为了让民众更了解餐桌上的鱼，在花莲的回游坝就以七星潭为据点，带着民众用体验的方式来推广食欲教育，告诉我们如何在对的时间吃对的鱼，也串联起人跟海洋的关系。所以今天的节目就带你来到花莲，一起来参加回游爸的七星潭摸鱼趣活动。我们来一趟有趣又美味的食育教育，现在就出发咯
0: 。今天的这个活动它有一个名字——七星潭摸鱼趣。那我们请问，我们今天要做什么？要来摸鱼，对不对？请问你们有摸过鱼吗？没有。沒有你有摸过鱼吗？摸过煮过的鱼。摸过煮过的鱼，過過的魚那没错。我们今天要来摸鱼。摸鱼呢？刚刚我问过小朋友，他们都有摸过鱼哦。那大人有摸过鱼吗？有，<笑><笑>摸过什么鱼？上班的时候摸很多鱼，对不对？啊，这个不能讲出来，好，大家心里都知道摸鱼是什么意思但是在小朋友来说，摸鱼很简单、哦，就是拿一只鱼来摸，没错。那我们今天来回游吧，也是要认真的来摸鱼，认真的摸一只鱼哦。哎，没错
1: 。回游吧是在二零一六年成立的，透过始于教育，还有永续鱼类的贩售，串起渔业第一线还有消费者之间的连结。像是他们有跟七星潭三家定制渔场合作，回游霸是负责筛选鱼种、筛选鱼货，并且处理包装，在包装上面也清楚标示处理的日期、产地等等履历，让消费者可以清楚知道这条鱼的故事。为什么回游霸会成立呢？我们来听创办人黄文启话说从头。
2: 台湾其实是一个海岛，可是生活在海岛上面的我们，对我们周边海洋的认识有多少？所以，其实那个时候创立的原因，就是因为，嗯、呃，自己家族其实从事传统渔业的产业。那后来也因为这样子，所以去读了海洋相关的学系，嗯、可是就发现好像大家对于海洋的认识，大部分可能都是从比较学术啊、演讲的这种方式去认识。但怎么去透过比较轻松跟有趣的方式去认识海洋？所以那时候就从鱼。嗯嗯因为它其实就是我们日常生活中最接近海洋的一个媒介，从食于教育的这个概念开始去落实，所以就做了就是回游爸的这样子的一个概念的发想开始
1: ，可以说是创业。对对对，创业创业开始，是创业开始。因为你以前念的是海洋工程嘛，哈，对，跨到了这个食于教育、环境教育的这个领域，呃，还是有一点点差异吧。没错，嗯、沒<錯>而且还是创业耶，很大胆耶。对，哈哈哈哈其
2: 实差还蛮蛮多的，所以其实那时候在回来到花莲，真的实际开立公司，嗯、前面其实大概花了一年的时间，是包含像开参加了黑潮海洋人教基金会海洋解说员的培训，嗯、那也去了解目前在台湾跟花莲在做海洋的教育。包含不是只有单纯水域教育、鲸豚的，或是包含海洋废弃物的，大家其实都已经怎么做了，然后才开始去发想把，把因为我之前的背景其实也是比较属于学术的背景，嗯嗯、那怎么去把这些比较生硬的概念用转译的方式，所以前面其实大概也蹲点了一年的时间，也是让自己去。练习转化，那也了解就是现在目前市场的状况，然后到后面开始是做创业这件事情。嗯嗯嗯、那创业其实后面其实又开始透过经验的累积，当然也去上了一些创业的课程，因为面对创业它其实就是一个 business， <是>那它怎么再去做后面的？商业模式的定定，然后服务内容的确立再優，在优化会员这些，嗯嗯嗯、也都也经历蛮长的一段时间
0: 。好，那我们的于老师就要登场喽。这么低啊！算大<音>大家好，我们可以往前来，來到这个滚河道旁边，我们一起来看。那它是真的还是假的？这只鱼？没差假的、啊，真的。它是真的哦，没错。我,啊、我们刚刚说要怎么看它新不新鲜？看什么
2: ？看这个度
0: 子。看，一个是颜色，一个是眼睛。嗯、对。买鱼都知道要看眼睛，<笑>对不对？好，它的眼睛，请问是清澈透明的吗？有像这样吗？没有啊，它、哦、黑的红红的，所以这一只鱼老师呢，来到到这边已经、呃、在我们这边服役一阵子了。对，所以没有,没有像这个照片上这么新鲜，但是你看它的颜色是不是还很漂亮？是不是？嗯，颜色还很漂亮。所以其实要帮他做 CPR 嘛，他然后就会活起来，然后咬我们
1: 。除了永续鱼类的贩售之外，回游爸还透过了许多食鱼教育活动，来告诉所有参加者。鱼要怎么吃，怎么买，让海洋文化跟饮食观念可以扎根来到我们的大脑。像是我们这一次参加的七星潭摸鱼趣活动，除了以排卡游戏带领参加者认识东岸常见的洄游鱼类、它们的产季还有捕捞方式之外，甚至请出了一条鬼头刀老师哦，是冷冻而且是完整的一条鬼头刀。让我们啊，包括孩子，可以真的摸鱼，摸摸看它的鳞片，看它的牙齿、它的鱼鳍，还有身上的颜色等等哦。我们呢，用近距离的观赏、触摸，加上解说，让参加者包括孩子都可以更认识这条鱼。为了更活泼的推广食育教育，回游爸就因此设计了不同的体验活动。
2: 其实回吧到目前到现在，我们从花莲七星潭产地产地这边的话，就有大概是会分成三到四套不一样的模组。那也有包含是认识一只鱼从大海到餐桌的过程。那因为我们在产地在花莲，那直接在我们场厂运就可以看到无敌的太平洋的海景，无敌
1: 海景。对，那
2: 直接在我们的体验馆就可以看到海里面他们实际的作业捕捞渔获。那他们怎么去把鱼获接载上来？那我们也透过缩小版的模型让大家去互动。哎、欸，什么是比较友善捕捞的渔法？相对友善，没有那么友善。哎、欸，那有哪一些？那也到这个季节会建议大家吃什么样的鱼？像现在是鬼头刀，然后再到最后面，我们怎么实际去透过简单的料理方式去认识台湾在地的鱼种？所以。产地的活动就包含像这样子，那有包含像呃，刚刚是散客的，那有团客比较多，可能还有到整个七星潭社区的文史的导览， oh. 然后跑官的形式，又没有接蛮多是校外教学或是企业的参访， mm hmm. 可能是有五十个人以上到百人的这一种， mm hmm. 那也有到出海，啊、oh, <金>，还有出海，对，在一家定制游厂认识的勇闯、oh. 海上大迷宫、mm hmm. 海陆双游的活动，那也有。其他是包含我们可能是进到像是特殊的场域跟空间，像我们帮 Seven Eleven、Seven Eleven 的好邻居文教基金会去设计在门市的食欲教育的一些课程，所以我们其实开始也跨域到不是只有单纯产地，然后到台湾的其他实际像这种实体门市的通路，或是到可能餐厅里面都有不一样食欲教育的一些课程。
0: 大家先看海上，其实海海上面有没有看到一颗一颗的球球？有， <Yeah. S 1> 有了，对不对？那个球球是什么东西？浮球、哦。对，那边上那个叫浮球。那刚刚美美有问，这个模型上面有很多一颗一颗圆圆的，这个是浮球，这个就代表海上的浮球。但是在海上，因为我们平常来这边散步，你只看得到浮球，对不对？看不到网子。那我们就把这个网子做成模型给大家看。所以你们现在看到的呢？网子的部分都是在海里面哦，在水下面。好，这个网子呢，它就是定制渔网啊。这个是定制魚网的模型
1: ，让孩子实际的可以触摸到鱼，用触觉感受加深认识之外，活动当中也带着参加者实际认识七星潭最重要的捕鱼方式也就是定制渔业。透过了模型跟简单的教具。让孩子了解定制渔网的捕捞方式啊，为什么它会是一个比较永续的渔法？因为呢，这一种被动式的渔法有留了出口啊，网开一面，为小鱼留了活口，也维持海洋的永续。在下一段节目中，我们继续带你来摸鱼吃鱼。
0: 今天要用煎的，我用煎的。那有没有看到桌上有一个油罐子？请那个离油罐最近的人把这个油罐子拿起那请你在放油的时候注意，好，它出油的速度比较慢一点，所以你可能倾斜过三秒钟，它才会开始慢慢的出来。那出来之后呢，请你在锅子上画一个圆圈，不要放太多油。好，请开始
1: 。IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你跟着花莲的回游爸一起来摸鱼。我们参加七星台摸鱼去活动，在这一次的活动里，带领的老师吴成芳，最后呢带着所有参加者一起来料理鬼头刀。我们从触觉、视觉，好到现在加入嗅觉、味觉，把整个海洋知识跟渔业文化化为了丰富的无感体验活动。
0: 那接下来呢？第二个步骤啊、喔，请这个离瓦斯炉的开关最近的大人，好，帮我把火打开。好，开了之后呢，转到中火、喔，四十五度角斜斜的位置，转到中火。好，接下来呢，我们就要等一下了。那等的时候呢，请大家看我这边哈、喔，每一桌都有拿到这个一盘这个鱼肉哦、喔，它现在还是生的。生那这个我们今天要吃熟的，好，今天不吃生的。那这个鱼已经帮大家调味好了。那有没有看到鱼肉分在两边？好，这表示我们今天要吃两种口味，一个是原味的，一个是凤梨口味的。好，那等一下呢，锅子够热之后，请你把这其中一边的鱼肉全部推进锅子里面，推进去之后，再用筷子把鱼肉平平的铺开来。那铺开之后就不要一直动它喽，等到鱼肉一圈变成白色的再来翻面。好，我来帮你们看一下够不够热了。
1: 在活动的过程中，我们也观察到了这一些还在念国小的孩子哦，啊，他们在还没有参与活动之前，就知道了永续的概念哦，他们也知道现在渔业资源是越来越匮乏，这也意味着环境教育、食渔教育向下扎根是真的，一定要继续做。我们也请创办人黄文喜谈谈回游坝经营七年之后的成果。
2: 因为我们其实是一间公司，那其实很实际的，就是哎 <Okay. S 1>、欸，到七年，说七年之痒，的对、欸，其实还还可以，就是活得下去。那其实也要很谢谢我们很多的粉丝，不管是个人、学校单位、企业我政府单位，就是哎。欸是实际在推动的这个商业的模式，它其实是有办法在在持续的。对，那这个当然就是我们在看一个商业模式，它到底有没有能持续的运行。那当然，如果是从一些比较。量化的一些数字也包含像是哎、欸、公司的营业额，那还有我们、嗯、呃不是只有单纯像体验活动，活动可能是合作的学校单位的次数，参与客人的次数，到、呃、嗯可能像一些政府部门的专案，嗯嗯、那也包含像商品的部分，<是>像我们也跟了一些比较大型的通路，譬如说像统一超商，我可能像是呃一些比较。大的一些量贩店，那实际其实在产品这边跟了几家店家合作，但我觉得其实嗯还是回到可能比较直化这边的，让我们或是可能其实在回油吧的伙伴上面，其实让我们其实一直很感动的是，在做这个商业的模式，当然永续的获利，因为你可以持续把你的理想可以实践，这是一个很重要的。但是我们其实很长，其实还碰到活动的过程中，最让我印象其实很深刻的是有一个。呃，小朋友，然后他的妈妈回去分享给我们的是，妈妈跟他说，他小朋友参加完我们的活动，以前小朋友会知道说，哎、欸，枫叶红了，嗯、是秋天来了，嗯嗯嗯嗯、但是参加完我们的活动之后，小朋友跟妈妈说，哎、欸，他到传统市场去，跟妈妈去逛菜市场，嗯、看到摊位上有很多的鬼头刀，哦、对，那他就知道说，<笑>对，是秋天来了。那也有包含像是小朋友是，哎、欸，他那时候才国小。好像是一二年级的活动，然后他到现在已经是国一，然后他那一天还特别跟他妈妈。回来，然后来参加我们的活动，嗯、然后还跟我们的现场的工作人员说：“哎、欸，你们那个就是活动的那个 DM 上面这个小女生的照片，啊、这个人是我。”这样，嗯、对，就是您可以看到，在这七年，从原本的小朋友，然后他们后来长大，然后他们其实实际再去跟你在互动的过程中，嗯嗯、我觉得那个其实会是在做教育的这件事情，他没有办法快。嗯，但是是会看到有一点有一点的那个种子在发芽，我觉得那个其实是让我或是我们团队的伙伴感动的地方
0: 。嗯、有没有今天是第一次吃鬼头刀？我觉得干煎这个方式蛮适合的你们之前吃过鬼头刀也是像这样煎吗？煮汤、嗯，其实都蛮适合的。今天大家就认识了一种吃鬼头刀的方式，其实这种方式你也可以拿来料理别的鱼种，大概白肉的鱼都蛮适合的。<笑>那你们今天其实吃了两种鱼哦，对不对？一种是鬼头刀，另外一种是煎鱼，对不对？我们今天吃了两种鱼。鬼头刀主要是在春天、秋天哦是量比较多的时候，那像现在秋冬季其实也有煎鱼，就是七星潭这边夏天特别有特色的鱼种那大家呃吃饱喝足，我们今天
1: 活动呢，其实差不多也到这边告一个段落。文启他说，花莲这里的食鱼活动有很明显的淡旺季，像是夏天旺季的时候呢，可能一天就有两场食鱼活动，加总起来每年就有超过三千多人次参与。这些参加者呢，都是小小的种子。可以继续向外传递甚至自我实践永续海洋的理念。我们也问了文起，对于现在政府的食农食渔教育，是不是有政策上的建议呢？文起他希望能够多多加强基础的渔业资源调查相关资料库的建制，来听他的说明。其
2: 实目前在《时农教育法》通过之后，农业部跟约束这边也持续在这一块做蛮多的努力，包含像是一些政策的制定。那在去年其实也开始推动了时农教育人员的一些培训的课程。嗯、那回到时育教育的这一块，其实，在活动现场，其实在推动。嗯，或是其实之前在读，就是学术的一些研究。台湾目前其实针对周边沿海的基础鱼类资料库的建制，这块其实还是是有很大要再继续努力的地方。那它其实没有那么好做。那其实为什么会需要这个鱼类的资料库？嗯、是因为我们其实会需要这一些基础的科学的资料，我们其实才有办法实际去知道说，哎、欸，在什么样的季节会有什么样子的鱼种。会回到这边，那更进一步可能还会看到是它的鱼体的大小，或是性成熟。那我们其实才有办法去在更进阶去定定说，哎，真的像在日本或是欧美地区，就可以去定定出来说，哎，那什么季节哪一些鱼它可能还是在产卵，或是可能是有抱蛋的阶段。那这个时候的鱼体可能不适合捕捞，在哪一些季节，或者它的鱼体应该要到多到的大小，可能才去能够捕捞。那这这其实有这些基础资料，我们其实回到。到食育教育的现场，或是我们可能怎么去跟这一些一线的生产者再去做像这样的沟通，嗯、不管是产品的进货，或是像是贩售，或是我们怎么去教育客人，就是哎、欸，怎么把这些资讯再去公开，让客人其实在，在呃食鱼不是只有单纯像过去是哎、欸、好吃，嗯、对，嗯、那味道是怎么样，而是哎、欸、我们在吃鱼也可以去挑选，譬如说它是什么样子的渔法做捕捞，然后鱼体。它的性成熟大小跟这种种类是建不建议吃，那它其实都会去要建立在这些的基础资料上面，才可以去做后续像这样子一个比较呃正确性的食育教育的一些知识的提供
1: 。台湾是个海岛。要走出去，就必须面对海洋。我们跟海洋的关系也不应该只是餐桌上那条鱼，或者是餐桌上的海鲜而已。对于海洋的认识，从自己吃下的鱼开始，好、哦，这只是一个起点。对于大海的永续利用，这条路是永远都没有终点。在我们想用大海无私的给予，同时呢，我们也应该再多给大海一点关心。刀屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜
0: 。那大家一边扫描这个 QR Code， 我们的活动就一边来到结束喽。非常感谢大家今天来自各个地方的朋友来到火油爸参加我们的识语教育体验活动。那接下来时间交给大家，谢谢。
2: 我是回游霸的摸鱼长黄文琪。台湾是一个海岛，要走出去就要面对海洋，但我们对周边海洋的认识有多少？那就从我们餐桌上的那只鱼开始吧。从挑选你吃的鱼是什么鱼，跟它是怎么来的，认识我们所吃的鱼，就有机会从餐桌上做到海洋的保育跟永续。欢迎大家跟我一起回游霸，重回大海的怀抱。